0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Egon Barr. In einer neuen Weltordnung ist das Recht des Stärkeren durch die Stärke des Rechts abzulösen. Michel Friedmann, diese Woche hat die Konferenz der BRICS-Staaten stattgefunden und erstmals ist wieder das Bewusstsein gestiegen, dass gegenüber den G7-Staaten, die die Welt wirtschaftlich und politisch dominiert haben, andere Größen in dieser Welt auch noch existieren. Lassen Sie uns das mal durchdeklinieren und auch vielleicht zuerst verstehen, zu verstehen versuchen, was das überhaupt bedeutet, diese BRICS-Staaten, aus der Sicht von Europa und der sogenannten westlichen Welt. Ein
1: Machtzentrum, das geografisch außerordentlich weit entfernt ist und dessen Bewertung vor allen Dingen in den Bevölkerungen des Westens und der Welt, in der wir leben, oft überheblich und arrogant ist. Wir wissen, dass sowohl in Asien als auch in Afrika, aber vor allen Dingen auch in Mittelamerika, es äh, auch wohlhabende Staaten gibt, sehr wohlhabende und erfolgreiche Staaten. Was ihre Demokratiequalität angeht, lasse ich mal einen Augenblick äh, außen vor. Südafrika beispielsweise ist aber eine Demokratie und äh, ist sehr erfolgreich. Und wir müssen, denke ich, im 21. Jahrhundert verstehen, dass mit diesem 21. Jahrhundert die Weltordnung, also die globale Vorstellung der Großmächte, die wir reduziert hatten auf die Sowjetunion und auf die USA nach 1945, spätestens mit dem Wachstumserfolg von China mit einer dritten Weltmacht, also einen zusätzlichen Player, neu aufgetischt ist und dass der Zusammenbruch der Sowjetunion wiederum den Weltplayer, der bis dahin einer war, geschwächt hat, Russland. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass in der Welt von heute es eben erfolgreiche Regionen gibt, die sich zusammenschließen und die in ihren Möglichkeiten in den nächsten Jahrzehnten unter Umständen auf einem enormen Erfolgs- und Wachstumstrip sein könnten.
0: Lassen Sie uns das mal politisch sehen. Die Europäer haben immer ihren Wertekatalog in die Waagschale geworfen, wollten eine starke wirtschaftliche Größe sein und auch multilateral mit anderen Teilen dieser Welt kooperieren. Sie haben es erwähnt, Mitglieder der BRICS-Staaten sind unter anderem China, Indien, Russland, Brasilien, Südafrika. Also große Wirtschaftsmächte auf ihre Art und Weise. Was
1: bedeutet das für die G7 oder für Europa? Es gibt einen postkolonialen Blick, den ich schon vorhin angedeutet habe. Sie haben jetzt das Land Indien genommen. Das wird beispielsweise in Europa seit Jahren und Jahrzehnten, ich rede jetzt nicht von denen, die dort Geschäfte machen, nicht in den Mittelpunkt unserer Politik gestellt haben. Indien ist heute das bevölkerungsreichste Land, mehr Menschen als in China. Indien ist eine Atommacht seit langem. Indien ist eine Regulierungsmacht in ihrer Region. Ich weise noch mal darauf hin: Die Region ist Pakistan, Afghanistan. Pakistan übrigens auch eine Atommacht. Und Indien ist vor allen Dingen ein Land, in dem die soziale Ungerechtigkeit zwar enorm ist, aber aufgrund der hohen Popularität der Bevölkerung auch enorm viel Menschen high educated sind. Also wir haben die gesamte IT-Branche in den letzten 20 Jahren in äh, Indien, in Amerika und auch in Israel, dort vor allen Dingen auch mit Start-ups und mit äh, Apps und ähnliches, aber auch Dienstleistungen. Äh, viele wissen das gar nicht, dass es beispielsweise in der Radiologie so ist, dass man sehr viele auch radiologische Erkenntnisse, Bilder per Mail nach Indien schickt, wo top ausgebildete Ärzte die Analyse und Diagnostik machen, weil es billiger ist, als wenn wir das in Europa oder in Amerika machen. Indien ist ein Land mit einer hohen Produktivität, eben diese Eliten, wie anders als bei uns Millionen Menschen sind, die best ausgebildet sind und alle würden sich freuen, übrigens auch deutsche, wir suchen ja nach gut ausgebildeten Menschen, wenn viele auch aus Indien kämen. Neben Indien und das haben sie auch erwähnt, ist in diesen starken Gemeinschaft China China schwächelt gerade ökonomisch, aber China ist und bleibt geostrategisch militärisch und außenpolitisch eine globale Weltmacht, die sich mit einer so intelligenten Strategie, die wir uns auch nicht angeschaut haben von Anfang an, die wir auch wiederum nicht ernst genommen haben, nämlich einmal die Seidenstraße, aber vor allen Dingen die Abhängigkeit vieler afrikanischer, aber auch europäischer Länder erreicht haben, weil sie viel Geld bezahlt haben und dafür beispielsweise strategische, wichtige Punkte wie Flughäfen oder aber auch Häfen an sich bekommen haben. Wenn man also das dann doch zusammennimmt, dann könnte man denken, wow, das ist jetzt wirklich etwas grandios Großes. Wir sind, was Menschen angeht, bei knapp drei Milliarden plus. Aber der Unterschied zu G7- ist beispielsweise, dass die Einigkeit zwischen den Beteiligten noch äußerst brüchig ist und dass das Verhandeln der Interessen und der Ergebnisse eher mit hohen Konflikten belastet ist als mit Ergebnissen. Nun, eine Asymmetrie zwischen G7 und
0: den BRICS ist auch die Staatsform der Demokratie. Wie würden Sie diese Asymmetrie beurteilen? China, Indien, Russland haben unterschiedliche Demokratieformen, wenn also, überhaupt, äh, gegenüber Europa. Wie, was bedeutet also das dann?
1: Den, von den drei Ländern würde ich noch am ehesten Indien als eine zwar sehr komplexe und nicht nach unseren Kriterien funktionierende Demokratie nennen. Äh, China ist eine brutale Diktatur und Russland ist heute eine brutale Diktatur. Und genau das sind Probleme, die Sie zu Recht ansprechen, weil Investitionen unter anderem die Soft Skills, nämlich die Frage von Demokratie und Rechtsstaat, schon sehr wahrnehmen. Also in einer Demokratie zu investieren, hat den Vorteil, dass man in der Tat rechtsstaatliche Prinzipien, auch als Unternehmer äh, wahrnehmen kann. Es gibt Streit mit Arbeitnehmern, es gibt Streit mit Genehmigungen, also der Staat mischt sich ein. Und wenn man in Diktaturen investiert, erwartet man übrigens äh, ein Return of Invest zwischen fünf und sieben Jahren. Warum diese kurze Zahl? Weil man nicht langfristig in solchen Ländern planen kann. Und ich würde sagen, dass nicht nur des Krieges wegen, sondern auch nach dem Krieg Russland ein schwieriges Land bleiben wird. In China hat der Opportunismus und die Geld Gier der Welt, alles übersehen, alles übersehen, was diese Diktatur äh, den Menschen antut. Aber bisher haben sich auch die Chinesen, was internationale Investitionen angeht, äh, rechtskonform verhalten. Trotzdem äh, bleibt es dabei, dass äh, wenn man die Wahl hat, jetzt aus der Perspektive heraus, das ist ja nur einer von vielen Entscheidungspunkten zu investieren, dann immer in einer Demokratie. Übrigens ist auch ein Thema, das Israel bald kennenlernen wird. Wenn die Instabilität und vor allen Dingen das Herumknabbern am Rechtsstaat erfolgreich sein wird, wird das Rating für Investitionen deutlich schlechter. Und wir sehen ja schon, dass Investitionen eher zurückgefahren werden. Auf Basis dessen, was Sie jetzt gerade in beiden Fällen gesagt
0: und geschildert haben, steht eigentlich der Satz von Egon Bahr in einem krassen Kontrast. Er hat mal gesagt, in einer neuen Weltordnung ist das Recht des Stärkeren durch die Stärke des Rechts abzulösen. Das würde dann unbedingt nicht mehr gelten.
1: Ich liebe diesen Satz. Er hat nie zugetroffen.
0: Das wäre sozusagen die utopische Vision für eine multilaterale Weltordnung
1: der Gleichheit und Gerechtigkeit. Nein, das wäre die Utopie, dass die Welt und die Staaten von den Menschenrechten und von demokratischen Regierungen, die vom Parlament kontrolliert und von einer Rechtsstaatlichkeit ebenfalls kontrolliert und begleitet werden, Menschen nicht mehr unterteilt in. Kategorie 1 oder 2, sondern die Würde des Menschen, des Subjektes anerkennt und dass das eine weltweite Realität wird. Die Realität heute ist, dass sich äh, dieser Wunsch nicht mal im Schneckentempo bewegt hat. Im Gegenteil, in Europa sehen wir das Zerbröseln dieser Demokratien.
0: Nun, inmitten
1: dieser Konferenz ist dieses
0: Randthema Russland, was überall hereinspielt und interessant daran ist natürlich zu sehen, wie sich diese Staaten gegenüber Russland und dem Krieg verhalten und wie es die Europäischen und die USA tun. Da zeigt sich nochmals exemplarisch, wie auch ein Wertekatalog oder eben auch ein geopolitischer Katalog
1: sich unterscheidet von den beiden Blöcken. Naja, es ist einfach vielleicht noch konkreter. Nehmen Sie Südafrika. In der Zeit der Apartheid, das muss man zubilligen, hat die Sowjetunion sich deutlich gegen die Apartheid gestellt. Der gesamte Westen hat viel zu lange und noch länger und noch ein bisschen länger die Apartheid toleriert und teilweise auch unterstützt. Das vergisst Südafrika nicht. Zu Recht. Nichtsdestotrotz bleibt immer ein Zusammenarbeiten von Staaten, eine Interessenfrage. In der heutigen Welt, und wir haben ja darüber gesprochen, wo es nicht mehr zwei Großmächte gibt, die bestimmen oder die eine solche unglaubliche finanzielle oder militärische Macht haben, sondern es sind mehr als diese zwei, haben Staaten, die auch dabei sind, also kleinere Staaten, das Problem, dass sie sich entweder mit Haut und Haar einer Diktatur verkaufen China oder Russland. Oder dass sie eine Politik betreiben, die so diplomatisch laviert, dass sie auch mit Amerika weiter in Kontakt bleibt oder beispielsweise auch mit Europa. Nehmen wir wieder das Beispiel Südafrika. Der wichtigste Handelspartner ist China. Aber bald danach kommen auch schon wieder die Deutschen. Und äh, am Ende geht es eben um Interessen, in der Regel um Wirtschaftsinteressen. Und deswegen glaube ich nicht, dass, was Russland schon länger während dieses Krieges versucht, nämlich sich Verbündete äh, zu sichern, äh, dass das eine Strategie sein wird, die voll in Erfüllung geht. Nehmen Sie auch Indien. Da erkauft sich Russland die Freundschaft von Indien weiter in dem die Ölgeschäfte und Gasgeschäfte deutlich günstiger sind. Aber auch hier kommt doch noch was Entscheidendes. Die Hälfte der militärischen Ausstattung Indiens kommt aus der Sowjetunion und Russland. Das heißt, die indische Erinnerungskultur erinnert sich, dass in Europa, vor allem in Großbritannien, eine kolonialistische Realität der Unterdrückung von Indien existiert hat und auch postkolonial weiter in vielen Kreisen gehandhabt wird. Das hat die Sowjetunion nicht als Hypothek. Und dann gibt es eine reale Kooperation, die nicht zu unterschätzen ist, dass die militärische, aber dass sich ein ein so großes Land wie Indien, Russland, ergeben würde, da stimmen ja nicht mal mehr die Proportionen. Also Russland ist von all diesen Ländern immer noch eine, eine Macht, die global arbeitet, anders als Obama fälschlichsterweise Russland als Regionalmacht beschimpft hat. Aber sie hat natürlich nicht mehr die globale Potenz wie Indien, wie Amerika und wie China. Wir
0: befinden uns inmitten großer Prozesse, vor allem geopolitischer Prozesse, neben den Herausforderungen von Klimawandel und anderen. Wenn wir über Weltordnung sprechen, so ein Stichwort, das nach 1989 immer wieder die internationale Politik angeführt hat, die neue Weltordnung, die damals sozusagen definiert ist. Wenn wir heute 2023 über Weltordnung sinieren in welche Richtung wird das gehen und was können wir herauslesen im, im Großen in Bezug auf den Wandel jetzt in Asien, in Nahost, in Amerika und eben BRICS? Ja, das sind
1: ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten. Es gibt aus dem 20. Jahrhundert eine Vorstellung der Weltordnung, dass sich die Großmächte die Welt teilen. Nach diesem Prinzip wollte eigentlich Putin seine Sowjetunion, die er verloren hat, neu aufbauen. Das heißt, dass die Länder nicht mehr selbst bestimmen können, wie und mit wem sie kooperieren sondern dass die Weltmächte das untereinander aufteilen. Das ist jedenfalls in Europa endgültig Geschichte, in dem eben, als die Ukraine angegriffen worden ist, die Europäische Union und die NATO und viele andere Länder auch gesagt haben, nein, das wollen wir nicht mehr. In anderen Regionen der Welt haben wir ähnliche Beispiele. Wir wissen, dass für China einige Inseln, aber auch Taiwan, Dinge sind, Länder sind, Inseln sind, die Sie in Ihrem Verständnis als Ihr Staatsgebiet empfinden. Die internationale Gemeinschaft sieht das anders. Dort hat es eine militärische Intervention nach dem Motto, wir holen uns unsere eigenen Länder zurück, nicht gegeben. china weiß warum. Denn letztendlich muss man sehen, dass in Asien, nehmen Sie solche Länder auch wie Vietnam, hohe ökonomische Wachstumsraten stattfinden von Ländern, die noch von 20 Jahren überhaupt nicht auf einer solchen Karte gewesen sind. Und eine aggressive militärische Übernahme solcher Gebiete würde China momentan nicht nur im Pazifik, nicht nur in Asien schlecht tun, sie würde auch dann spätestens noch einmal eine andere Betrachtung der internationalen Politik nach sich bringen. Und Amerika hat keine territorialen Ansprüche, die sie jetzt formulieren, aber sie hat Interessen. Und die Interessen haben natürlich wiederum mit territorialen Realitäten zu tun. Nur deswegen ist Präsident Biden heute so engagiert, bei dem Angriffskrieg der Russen die Ukraine zu unterstützen. Im 21. Jahrhundert wissen wir also jetzt eins. Wir haben mehr Player als im 20. Jahrhundert. Wir haben Globalisten darunter, die weltweit ihre auch Spiel Plätze erarbeitet haben. Aber wie weit sich das letztendlich dann auch äh, geostrategisch im engeren Sinne der Regionen darstellen wird, das ist noch vollkommen offen. Wir haben aber zudem, und das bitte ich nicht zu unterschätzen, tatsächlich auch regionale Machtzentren. Eines davon wäre spätestens der Iran, wenn er Atomwaffen hätte. Und Nordkorea auch ein Land mit Kim, denn wir lachen die ja immer aus, aber es wird immer weiter gearbeitet. Und zwischen Nordkorea und Südkorea ein Konflikt, der dann denkbar wird, hat wiederum Auswirkungen, die weit über die Region gehen. Zusammengefasst... Das 21. Jahrhundert rekrutiert sich und regruppiert sich gerade und wir werden in, so denke ich, spätestens zehn Jahren etwas zementiertere Ergebnisse haben. Eins kann man aber feststellen, die Weltmächte haben untereinander, das ist die gute Nachricht, kein Interesse, untereinander Kriege zu führen. Denn da sind die Potenziale der Massenvernichtungen so äquivalent, aber auch so dramatisch vernichtend, dass es tatsächlich nur Verlierer geben wird. Und das werden Milliarden tote Menschen sein.
0: Zum Schluss noch die Frage zur Zukunft. Herausgelesen aus der aktuellen Situation in der Konstellation China und USA, die zwei größten Weltmächte. USA ist im Moment eine der erfolgreichsten Wirtschaftsmächte oder eine der erfolgreichsten Zeiten in der Wirtschaftsgeschichte von Amerika, findet gerade statt. Bei den Chinesen sieht es anders aus. Ist es im Interesse des Westens ein starkes China zu haben, wirtschaftlich erfolgreich? Oder muss man sich jetzt freuen, dass es ein wenig runtergeht und die Bedrohung durch die Chinesen, die immer wieder im Raum gestanden ist in den letzten Jahren, aufgelöst wird?
1: Es kann nie im Interesse der Äquivalenz von Politik sein, dass China schwach ist. Ein schwaches China ist mit Sicherheit aggressiver als ein starkes. Es kann aber auch nicht zum Überleben der Wirtschaft der Welt sein, dass China ökonomisch schwach ist, weil ein schwaches China, ein China, das Schnupfen hat, bedeutet eine Lungenentzündung, mindestens in Deutschland und in der Schweiz. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke.
0: Zukunft denken mit Michelle Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.